0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk Godmorgen og velmød til gudstjeneste. Det er i dag, anden søndag i advent. Temaet for gudstjenesten er Op med hovedet, og det henviser til Jesu ord i dagens evangelietekst, som er beretningen om endens tid og Herrens komme, hvor han siger, Når I ser alt det, der sker, skal I løfte jeres hoveder. Vores skaber og fader, du som har skabt jord og himmel og opholder alle ting indtil i dag, din søn har sagt os, at det alt sammen skal forgå med dit ord skal aldrig forgå. Når din søn kommer igen for at dømme levende og døde, lad så din hellige ånd holde os fast ved dit ord. Giv os åbne hjerter, der, hvad enten vi sover eller våger, arbejder eller viler, må forvente din søns komme i tro og i glæde. Fader, søn og helligond, en sand og levende Gud, dig vær lovet og ære, i evigheders evighed. Amen.
1: Vi læser fra Esaias bog, kapitel 11. Men der skyder en kvist fra Isaias stup. Et skud går frem for hans råd. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser. Fælder ikke dom efter, hvad hans øre hører. Han dømmer de svage med retfærdighed. Fælder dom over landets hjælpeløse. Han slår voldsmanden med sin mundstok og med læbernes onde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder. Trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet. Panderen ligger sammen med kidet. Kalv og ungløve græser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som voksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i huggormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isaias Rudskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 21. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig af angst og over havets og brændingens brosen. Mennesker skal gå til at skræk og jeg for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky ved magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jeg op, løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på træet og alle de andre træer. Så snart de ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg, at denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jeg i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesynden. Amen.
0: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjertes tanker være dig til at behave Gud. Amen. Det kan nogle gange være svært at se livets store drama i hverdagens små udfordringer. Når man kommer til busstofstedet, og bussen lige er kørt, og man er klar over, at her skal jeg tilbringe de næste 20 minutter af mit liv. Så er den umiddelbare reaktion nok irritation. Følelsen af spildtid. Hvad skal jeg dog med det? Og dog i et andet perspektiv er sandheden vel, at det her, det er træning. Du er på en hård træningsplads, og du skal... Opøve en af de vigtigste og vanskeligste dyder, for at et menneskeliv kan hænge sammen, for at vi kan træffe modne beslutninger, nemlig tålmodighed. Men det kan være svært at få øje på, i det man ser bussen køre, inden man når busstofstedet. Og det er vel derfor, fordi at det er svært at få øje på det store drama, i dagligdagens små udfordringer, at film, som leder os ind i en meget dramatisk verden, eller en meget romantisk verden, de sælger så godt. Fordi uh, det er ligesom om, at man får luft under vingerne, man bliver løftet op i et andet luftlag over alt det her småtteri, som ens dagligliv går ud fra, man fornemmer, at man står på en brændende platform af ens ord, ens handlinger har en vægt, som de aldrig har derhjemme i det virkelige daglige liv. Og i den her oplevelse er der en, en følelse af lettelse af at få en vægt over ens tilværelse, som man hånden på hjertet kan svært ved at fornemme i de daglige små ting. Når... Filmen så er til ende, og skærmen er slukket, så sidder man tilbage i sofaen. Og det liv, som ligesom er inkarneret der i sofaen, det er et liv, som måske synes at være ret langt fra det drama, som man netop har betragtet. De to ting er ligesom vanskelige rigtige at forbinde. vanskeligt at fornemme dramaet i det små og i det dagligdags. Ikke instrumenter mindre er det lige præcis det, som dagens tekst handler om. For nogle få år siden blev der udgivet en bog, som vakte ret stor opmærksomhed. Den hedder Factfulness. Den er skrevet af en svensk videnskabsmand, statistiker, tror jeg oprindeligt han er, der hedder Svend Rusling. Og den, øh, pointen er ganske enkelt at sige, at verden er et langt bedre sted, end vi har drømt om. Og så gennemgår han med en fantastisk stor bredde af viden. De enkelte punkter, altså gennemsnitslivealderen, er vokset drastisk over de senere årtier. Adgangen til sundhedssystemer, adgangen til uddannelse, også for de mindre privilegerede klasser, rundt omkring i hele verden, er vokset fantastisk over de senere årtier. Øhm, den ekstreme fattigdom, og kloden vil måske være udryddet om 20 år. Altså alle de paradigmer, som man ligesom måler hvad skal man sige, udviklingen på, de er faktisk lykkedes formidabelt godt. Vi er en del af en, af en udvikling, der har ført den her verden til et stadium, som den aldrig har været i nærheden af før. Nå, så stiller man sig det spørgsmål. Jamen, øh, hvordan kan det så være, at vi alligevel alle sammen går rundt og har en fornemmelse af, at vi er på vej mod undergang, på vej ud over kanten, at der forestår et eller andet dyb øh, krise. Jo, siger han, det er ganske enkelt. Det er, fordi vores hjerne fungerer sådan. Fordi at der i vores hjerne er sådan et belønningssystem, der gør, at vi tiltrækkes af drama, at vi gerne vil stå på den brændende platform. Og derfor, så har vi en hang til de historier, der ligesom beskriver øh, undergang og... Øh, for og, og og ligesom giver vores liv den her følelse af, hvad skal man sige, urgency af, at der er en katastrofe, der lurer lige om hjørnet. Et andet eksempel er verdens bedste nyheder. Den her kampagne eller det er vel ikke bare en kampagne, det er en, det er en organisation, der spreder gode nyheder. Man ser dem for eksempel i S-togene på de små skærme der. Er to-tre nyheder hver uge, der handler om, hvor godt det går i en del af verden. Sidst handlede det om, hvordan elefanterne i chat ligesom er på vej tilbage. Små, men væsentlige ting, der viser, at vi er på vej et godt sted hen, at udviklingen går den rigtige vej osv. Nå. Så har vi dagens tekst foran os. Og det er jo en rigtig, hvad skal man sige, undergangstekst. Den taler om, hvordan mennesker de skal gribe sig af angst over havets og bølgernes brusen. Den taler om, at alt går mod et stort ravnerok. Og hvordan skal vi forholde os til det her og så forbinde det med den verden, som vi er en del af? Jo, for det første så skal vi jo altså virkelig øve os i at glæde os over de fremskridt, der er. Vi skal glæde os over hvert lille skridt i den her verden, der er med til at gøre den en lille smule mere i retning af det, som den er intenderet at skulle være. Et godt sted for menneskene, et godt sted for hele skabningen, også for dyrene, for naturen og for klimaet. Vi skal øve os i at glæde os over det hjerte. Vi skal ikke bare høre det og sige, ja ja, men vent og se. Og vi skal investere vores egne ressourcer så godt som vi kan i den udvikling. Men samtidig så kan jeg i hvert fald ikke dele den fremtidsversion, der siger, at vi når det gode og harmoniske samfund af den udviklingsvej, som vi befinder os på nu. Og det skyldes, at jeg tror ikke, det samfund, der opstår, når drivkraften for udviklingen i sidste ende er den enkelte trang til at komme frem, viljen til magt og øh, trangen til at gøre sig gældende i verden, vi simpelthen får indkroet i os selv til, at den, det brændstof, som driver udviklingen, at det i sidste ende vil lede os et godt sted hen. Og vores bi vigtigste bidrag til den verden, vi er i, det er i virkeligheden ikke at, at skubbe på udviklingen, bidrag til økonomien og, og alt det her. Vores vigtigste bidrag, det er at blive opmærksom på de mennesker, vi er iblandt. At elske vores næste som os selv. At elske Gud af hele vores hjerte. Dansk tekst beskriver på en måde en, en, et endepunkt, en kulmination af den store historie, som Bibelen fortæller. Det er en historie om, hvordan mennesket sat sig selv i centrum. At det ikke vil se sig selv som skabning, men at det selv vil være skaberen af sig selv af verden omkring sig. Det er en historie, som har ført menneskeheden spændende, store, forunderlige steder hen, men det er en historie, som i sidste ende ifølge den. Bibelen skal tale ved i en katastrofe. Fordi at det brændstof, som driver os, ikke vil kunne føre os til målet. Men Bibelen fortæller også en anden historie. Og det er historien om, at der er vundet en sejr, at vores indelukkighed er brudt, at Kristus har brudt ind i vores verden at han har sat os fri, og han kalder os til at leve sammen med ham i, i kærlighed og omsorg for hinanden. Det er historien om, at og ikke bliver det sidste, men det sidste bliver, at hver knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Men teksten beskriver ikke bare den her overordnede vision for hele menneskehedens udvikling, det, den gør, det er, at den knytter, hvad skal man sige, tanken om verdens ende sammen med vores hverdag. Og hvordan gør den så det? Jo, det gør den ved at opfordre os i slutningen af det, vi læste, til, at vores hjerter ikke skal sløves, og til at våge og bede. Det er to meget interessante udtryk det her. Ja, se til, at jeres hjerter ikke sløves af svir og skab og dagliglivets bekymringer. Så at den dag kommer pludseligt over jer. Altså, der er altså en risiko for, at vores hjerter bliver sløve, så det ikke rigtig opfanger den øh, virkelighed sandheden om den verden, vi befinder sig i befinder os i. Og for at undgå at vi bliver fanget af den sløvhed, så må vi leve i en form for åndelig disciplin. Der er nogle ting, vi skal afstå fra. Der er nogle ting, vi skal vælge at prioritere. Og der nævnes to ting her. Det ene det er druk og svir. Det andet det er dagligdagens bekymringer. To ret forskellige ting. To forskellige strategier, kan man sige. Altså, det her med druk og svir, det handler jo om det vi med dansk udgang kalder at slå sig løs. Meget sine udtryk. Ligesom en ko, der er øh, øh, bundet fast til en pæl. Og der skal den så stå og græsse. Der er ikke så store muligheder for den ko. Og så lige pludselig så tager den til løb og så river den pælen op, og så er den slået løs, og så kan den hvor hvorhen den vil. Det er lidt det, der ligger i, 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 i druk og svir, tænker jeg, i, i den her beretning. Og det er jo virkeligheden en lille smule det samme, der sker eller i hvert fald kan ske, for eksempel når man tænder skærmen øh, og ser den der, det der drama, som måske i virkeligheden ikke er med til at give en, en helt masse perspektiv på ens eget liv, men tværtimod giver en en form for aflastning. Det var, nu, nu, nu ser man noget, der er noget ved til forskel fra det, der er ens øh, eget, ens egne livsvilkår. Den anden Strategi. Det er sådan set den, den modsatte. Det er bekymringsstrategi. Bekymring er i sit væsen en, en sindstilstand, der opstår ud fra en dyb fornemmelse af, at vi er alene om vores liv. At det er mig, der skal få det her liv til at fungere. Og, og det er mig, der skal i sidste ende være den, der sørger for, at min børns liv, eller hvem det nu er, kommer til at fungere. Og der sker i den her. Øh, en påtagelse af øh, ansvar, en, en form for overbebyrdelse af os. Vi bliver bekymrede, vi bliver tynget ned af det. Bekymringen er heller ikke en god strategi. Det sløver vores hjerte, så vi ikke ser verden klart. Og hvad er så medicin? Jo, medicinen siger herren, det er våg og bed. Altså at, at våge... Det er noget mere end bare at være vågen. At våge, det er at være vågen, når andre sover. Eller når man selv egentlig føler trang til at sove. At våge er at modstå søvnens kraft i vores liv. Og hvordan gør vi det? Ja, det gør vi. Gennem bøn, for eksempel. Altså, der findes en, 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 en åndelig disciplin, som egentlig er ganske... Ganske enkelt og alligevel svær. Og den hedder at have en stille tid i løbet af sin hverdag. En tid, hvor man siger, at den her tid, den skal jeg ikke bruge til at ordne ting. Til at leve op til andre menneskers forventninger. Til at gøre mig selv nyttig. Den her stund har jeg sat til side for at trække mig tilbage og søge Gud. Måske meditere over et bibelord nævne nogle af de mennesker, som man har omkring sig øh, for Gud, og på den måde ligesom trække sig tilbage ind i stillheden, våge og undgå at falde i søvn. Biblens vision for menneskelivet, det er en vision, der forbinder hverdag og dommedag. Ikke på den måde, at vi i hverdagen skal gå hele tiden og være frygtsomme og bange for, at Gud deroppe øh, ikke kan lide det, vi, kan, det, vi gør, og, og han nok på et tidspunkt øh, øh, kommer efter os. Ikke den form for forbindelse mellem dommedag og hverdag, men slet er en forbindelse, der gør os opmærksom på, hvor betydningsfuldt vores liv er. Hvordan er de øjeblikke i vores liv, som vi måske har en tendens til at overse som, som ligegyldige, som noget, vi skal over på den anden side af, de er fulde af betydning, af vægt, af evighed. Det er det, som Jesus lægger os på sinde i dagens øh, beretning. Vi har forbinde talen om den, den, den yderste dom om verdens øh, undergang med de små øjeblikke i vores liv. Der er et drama, som udspiller sig i vores liv, i vores hverdag. Et drama, som er forbundet med verdens og menneskehedens store drama. Det udspiller sig for eksempel, når vi øh, i et svagt øjeblik giver rum for misundelsen i vores liv. Eller når vi lader vores blik dvæle ved et billede, som vækker vores begær. I det øjeblik, så sænker vi øh, vores skjold og giver fjenden anledning til at give os et hug. Den er der i det øjeblik, hvor vi vælger at prioritere dem der er os nær frem for dem som kan bringe os frem i verden. Ikke også i det der synes at være en tilbagetrækning, der ligger i virkeligheden det modsatte, der ligger et vældigt hug mod den magt som vil lægge vores liv øde. Så når vi står ved et busstop og bussen lige er kørt for os, og vi er klar over, at nu skal vi bruge 20 minutter her, så er vi midt i en åndelig øvelse, der placerer os centralt hele i, den, i hele den kosmiske kamp, som Bibelen beskriver den verden, vi er en del af. Den bus er ikke kommet for sent. Den kommer præcis, når den skal komme. Og du er præcis, hvor du skal være. Og den tid, som ligger foran dig, indtil bussen ankommer, er den tid, hvor du er i træning, hvor du skal øve dig i at løfte hovedet, tage imod det, som er livets vilkår, og øve dig i det, som er øh, vores store åndelige opgave, nemlig at give os over til Gud og være til stede for de mennesker, som vi er sat iblandt. På den måde udrustes vi til at tage del i den kamp, som Bibelen forkynder os, at vi er en del af, og være med til at gøre vores lille indsats i den store, øh, det store værk, Gud har gjort for sin genoprettelse og menneskehedens forsoning. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand træ enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.